0: A paz do Senhor, e a igreja, uma boa noite. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, por favor. Nós estamos dando prosseguimento às exposições no livro de Daniel, que já estão aí caminhando para mais de dois meses, ou quase dois meses, né? quase dois meses, sete, sete sermões, quase dois meses. E esperamos com a graça do Senhor concluir o livro que tem sido muito abençoador para todos nós Durante a exposição do capítulo 7 ao nosso capítulo de hoje Preste bem atenção, se dedique a, a, a prestar culto ao Senhor com o seu entendimento acerca da palavra E é claro, a palavra de Deus ela é profunda, ela penetra o nosso coração Responda com obediência e fé Gostaria então de convidá-los a observarem aí, enquanto faço a leitura, na sua própria Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, estarei lendo até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois que ele, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. e Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levante-se, devore muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo, tinha nas costas quatro asas de ave. Este animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono... Eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. foi instalado a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Peço a Deus que nos deu o entendimento, a sabedoria e um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos prestando culto ao Senhor, a Deus. O Senhor tem nos abençoado durante todo este culto com o privilégio de poder te louvar e te engrandecer. Estamos aqui para ouvir agora, neste momento, a Tua voz. A Tua santa palavra já foi lida Ajuda-nos a entender o que será pensado sobre tudo isso. Ajuda-nos, Senhor, a responder com obediência e fé. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. O fim do mundo é um assunto muito marcante em nossos dias. Na verdade, a cultura em geral, filmes, séries, tratam muito sobre o fim do mundo. Você já deve ter percebido, por exemplo, que esse tema, inclusive, é muito comum dentro dos grandes sucessos de Hollywood, por exemplo, que é um termômetro razoável para a gente ver o que, que a cultura e a sociedade estão consumindo. Você já viu filmes onde o mundo é quase exterminado por alienígenas? Asteroides, inundações, congelamentos, vírus assassinos, pessoas virando zumbis. É um tema que você não vai ter dificuldade de encontrar dentro da cultura. Você já deve ter visto isso até... Revoluções de máquinas que criam inteligente, inteligência artificial ao ponto de tomarem os homens e fazerem uma sociedade de máquinas que destrói os homens, holocausto nuclear, mutantes. Eu acho que você não vai ter dificuldade de lembrar de algum título nessa época sobre o fim do mundo, sobre como as coisas terminariam na imaginação de um autor, de um escritor, de um cinegrafista, enfim, de alguém que faça um filme. Esse interesse crescente, pode ter a ver com, também, um reflexo de aspectos que a nossa sociedade viveu nas últimas décadas. É preciso pouco esforço para lembrar, por exemplo, que há 50 anos atrás, 60, nas páginas do livro de, dos livros de história, a gente encontra o medo de uma guerra nuclear, a crise dos mísseis e coisas desse tipo nos fazem lembrar de ansiedades que o mundo teve em relação a um tipo de fim do mundo, por que não deixar de citar de forma alguma a Covid? Muita gente achou que a Covid pudesse ser talvez um extermínio final da raça e outros até disseram que vírus piores estavam lá sendo guardados as sete chaves enfim, o fim do mundo não é um tema desconhecido para nós as angústias levadas a, a, a este ponto podem, inclusive, vir de ataques terroristas, como de 11 de setembro, estamos no 11 de setembro hoje, você deve lembrar como a humanidade, principalmente o Ocidente, ficou em pânico com a possível ideia de que suas cidades pudessem ser atacadas o quê? Qualquer momento, não é verdade? Então, as angústias e os medos podem refletir, talvez, um pouco também da nossa cultura e em termos de curiosidade ou preocupação com o fim do mundo. Talvez, se olhássemos para o que vamos ler, e vamos ler todo o capítulo 7, no final, acho que não teria nenhuma dúvida de que, querendo saber sobre o fim do mundo, a humanidade poderia recorrer à Bíblia. né? Afinal, Daniel capítulo 7 traz aquilo que você conhece como revelação apocalíptica. Você já ouviu essa palavra? Talvez você conheça ela mais aproximadamente própria ao livro de Apocalipse, aquele final da Bíblia, o livro de Apocalipse. Mas a palavra Apocalipse em si, ela traduz um gênero na Escritura. E eu posso te dizer, muitos de nós têm dificuldade de lidar com o gênero apocalíptico. Às vezes é difícil encontrar um irmão ou uma irmã que vá até a casa de outro. E divida um trecho de Ezequiel, Daniel ou mesmo de Apocalipse como um devocional É mais comum que os irmãos recorram aos evangelhos, às cartas e aos salmos para obterem consolo, não é verdade? Um consolo sobre os desafios da vida e os medos Portanto, esse livro de Apocalipse ou livro de Ezequiel que tem porções apocalípticas Ou é, Zacarias que aponta para aspectos futuros o próprio Daniel, capítulo 7, não são a primeira procura que as pessoas têm, inclusive, principalmente as cristãs, sobre como usar textos assim para consolo e exortação do povo de Deus. Numa breve explicação, a palavra apocalipse tem a ver com revelação, com revelar, ao contrário de ocultar ou de se guardar dela, o livro em si recebe até mesmo um nome de revelação. O gênero apocalíptico, ou seja, o tipo de é, escritura que nós vamos ler aqui hoje da parte do Senhor, ele pode ser melhor definido com essa explicação, para que você possa entender. Ah, o gênero apocalíptico é algo como uma revelação, na Bíblia, uma revelação do fim do presente tempo. É uma característica onde um conflito muito grande é substituído por uma paz final que reina. Ele nos mostra de antemão que o fim dos reinos do mundo e sua substituição irá acontecer pelo governo de Deus na pessoa de seu filho, Cristo Jesus. Essa revelação é desvendada com imagens complexas e misteriosas, mas que têm propósitos definidos, que são exortar, e confortar e encorajar o povo de Deus. Logo, porções como Daniel, capítulo 7, não são de fato Nenhum problema, na verdade, são um grande estímulo e ajuda, porque elas buscam trazer para o povo de Deus dimensões claras sobre o controle de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, sobre todas as coisas. Bom, sendo assim, dá uma olhada no começo do capítulo. Você vai encontrar assim no começo do capítulo, no primeiro ano do reinado de quem? Ora, mas Belsazar já não passou? Sim, sim. Volte aqui, por favor, até o capítulo 5. O rei Belsazar é o rei citado no capítulo 5, daquele banquete onde as mãos misteriosas do julgamento aparecem. E no final do capítulo 5, você poderia ler o verso 30, não em voz alta e o 31, mas apreciar o que diz no final do capítulo 5, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi o quê? morto E daria o medo se apoderou do reino Quando tinha mais ou menos 62 anos de idade Então, do que estamos falando aqui? De uma menção anterior ao capítulo 6 Que nós estudamos semana passada É uma memória sobre algo que Daniel viveu No então, capítulo 7, ele não está seguindo uma cronologia Mas ele está buscando algo que aconteceu anteriormente Ué, e o que é esse reinado de Belsazar? O Belsazar é aquele rei arrogante que pegou as pratarias, o ouro e os utensílios da casa do Senhor e mandou trazer. Quem lembra disso? Levante a mão, você lembra disso? Você lembra disso, não é? Mandou trazer esses utensílios para fazer um banquete e uma orgia usando eles. E aí apareceu aquela mão. E tudo mais. Nós não sabemos quanto tempo decorreu da estada de Belsazar, entre uh, o que houve antes desse banquete. Enfim, a gente sabe que ele morreu no dia seguinte, mas antes a gente não sabe quantos dias Belsazar ficou por lá. Mas sabemos que Daniel teve essa visão nesse reinado de Belsazar. Um reinado de que, pela sua arrogância, trazia certamente medo, preocupações ao povo de Deus que estava exilado na Babilônia. Belsazar, neto de Nabucodonosor, ele estava afrontosamente colocando os utensílios da casa de Deus. Mas esse espírito já estava, obviamente, dominando a perspectiva do povo que estava sob Belsazar. Ele era um homem arrogante, que se lançava contra Deus. E o que aconteceu aqui? O Senhor deu a Daniel uma visão, uma visão que é igual à visão do capítulo 2, só que é mais apurada. O capítulo 2, você pode voltar algumas páginas aí na sua Bíblia. O capítulo 2 vai falar de uma visão que Nabucodonosor teve. Você se lembra? De uma grande estátua, e ela era dividida em partes. A primeira parte era de ouro, a cabeça era de ouro. Você se lembra disso? Pois é. Neste momento, você vai estudar uma visão que Deus deu a Daniel, que é a mesma. Com outras figuras Ué, então do que estamos falando? Talvez essa seja a primeira grande reflexão que precisamos fazer aqui Deus não está dando um outro consolo para Daniel Ele está repetindo Ele vai pegar as coisas que já disse e vai dizer de forma mais alargada Ele vai mostrar algo que já falou e vai dizer mais uma vez E é assim que a visão cristã de mundo Se estabelece por toda a história da igreja Na verdade, quando nós lemos a Bíblia nós percebemos que o consolo do povo de Deus do passado era a vinda do Messias O consolo do povo de Deus do presente é o retorno do Messias O consolo de, do povo de Deus e a esperança do passado é que estariam em uma terra prometida Uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada e governada por Iavé E o retorno de Jesus... E, a, e os novos céus e nova terra continuam sendo a esperança do povo de Deus no Novo Testamento. E o que isso quer dizer? De que as esperanças podem se tornar mais claras. Sabemos mais que Daniel sobre as coisas hoje. Mas elas permanecem da mesma forma. Deus apenas vai clarificando e ampliando sua revelação. Logo, Daniel recebeu algo no capítulo 2 e recebeu mais uma vez a mesma coisa no capítulo 7. Para deixar claro de que Deus não mudou de opinião. Os reinos mudaram, mas Deus permanece o mesmo. E permanece hoje para a gente também. Independente do futuro das eleições, independente do futuro da Europa, ou o valor do dólar, ou não importa quem vai assumir. As nossas esperanças se mantêm, porque o nosso Deus não muda. Isso é muito consolo e alegria para o povo de Deus. E essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar, aos irmãos, aqui. Daniel recebe uma revelação, que, na verdade, é algo que ele já sabia, mas ele recebe de novo para mostrar que Deus não muda e que os seus planos se estabelecem para sempre. Amém? Então, este cenário que você encontra no verso 1 é um cenário de insegurança, é o cenário de Belsazar como rei da Babilônia. E aí, então, Deus mostra coisas assim grandiosas para Daniel, no capítulo 7, ali do verso de número 3, vai olhando e se quiser marcar a sua Bíblia, no capítulo 7, do verso 3 até o verso de número 8, nós temos uma explicação de quatro grandes animais que se levantam diante de um cenário atormentador. E se você for na parte de trás da sua página, lá pelo verso de número 15, 16, 17, você vê que Daniel pede ao anjo, uma explicação do que ele está vendo e a gente vai chegar até lá, mas repare que do verso 19 em diante há uma explicação, principalmente do quarto animal fantástico e terrível para frente, os três são é explicados ali no começo, mas esse quarto se repete, se torna mais amplo, então o, o seu capítulo 7 é dividido entre a visão que Daniel teve a sombra e a perturbação de Daniel, o pedido de mais explicações sobre o que ele estava vendo, a explicação mais detalhada do que ele estava vendo. E, então, o capítulo termina, no verso 29, com esta mesma dinâmica. E o que estamos vendo, ou o que está acontecendo? Repare aqui. Verso 1 No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel consegue dizer que eram animais, e algumas coisas aqui você precisa observar. Primeiro... Esses quatro ventos que se agitavam, agitavam um grande mar. A perspectiva da, da, da visão bíblica de agitação em tom caótico é de perturbação, não é de um ambiente de tranquilidade. Existe, então, uma espécie de clima geral, na visão de Daniel, de caos e agitação e perturbação. E desse clima de caos e agitação e perturbação, quatro animais estranhíssimos são colocados diante da visão de Daniel, se nós formos ver, depois você marca na sua Bíblia, a gente não vai lá, mas você pode fazer menções, né? Salmo 74 fala do monstro Leviatã que se levanta do mar, então o mar ele é um lugar de onde essa, essas figuras bíblicas levantam essas demonstrações de arrogância ou coisas com as quais os homens de Deus têm de lidar. Então, essas, esses, essas agitações e perturbações que não estão fora do controle de Deus e, com certeza, são provocadas pelo próprio Deus para que haja manifestação da sua própria boa mão depois, essas perturbações do mar são sempre vistas dessa forma. Então, esse mar revolto aí, ó, vai olhando para a Bíblia, esse mar revolto, esse céu agitado agitando o mar revolto, quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Os animais são estranhíssimos são terrivelmente estranhos, e eles têm um aspectos deformados. Repare só, o primeiro era como o um leão, verso 4, tinha asas de águia, então é uma mutação, ele não é uma criação de Deus, no sentido de como vemos a criação no livro de Gênesis, ele é uma distorção, uma mutação, algo irreal, algo estranho. Repare que vai dizer que enquanto ele olhava, as suas asas foram arrancadas, foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, foi dada a ele mente humana. Olha o segundo. O segundo pareceu um animal, segundo um urso, o qual se levantou sobre os seus lados, sobre um dos seus lados. Então um dos seus lados tinha mais força que o outro e se levantou. É a expressão para dizer que um dos lados, por ser mais forte que o outro, levanta o seu corpo com mais facilidade. E aí a ele foi dito: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo, tinha nas costas quatro asas de ave. Esse, este animal tinha também quatro cabeças e foi dado domínio. E depois disso, né? verso 7, ele continuava olhando nas visões da noite e apareceu um quarto animal, terrível, espantoso, muito forte. Tinha quatro dentes de ferro. Ele devorava, devorava fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante no qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância." Que visão terrível, perturbadora. Uma visão que não parece, né, como eu ouvi um comentarista falando sobre o texto, achei excelente, ele falou assim, Pense em algo como dinossauros num filme de Spielberg. Pense como monstros, zumbis, é, coisas terrivelmente cadavéricas e perturbadoras. Pense em perturbação. Não pense em algo criado e que existiu. Não, isso nunca existiu. Esses seres não existem no sentido de animais. Então, eles são mutações. Eles são perturbações. Mas o que são esses seres? Primeiramente, nós precisamos olhar já com a chave certa, o olhar certo para eles. O capítulo 7, do verso 18 ao 17 e 18, nos trazem diretamente como devemos olhar para que não venhamos a, a ficar o tempo todo tentando saber sem saber. O verso 17 e 18 já traz para nós, é, quando Daniel foi instruído sobre isso. Repare só, por favor. Olha o verso 15, eu, Daniel, fiquei alarmado, as visões me passaram diante dos meus olhos, me perturbaram. Então, me dirigi a um dos que estavam ali perto, e ele pedia a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro, são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. E o possuirão para todos sempre de eternidade de eternidade Sabe, o anjo, o ser celestial que explicou para Daniel foi bem sucinto né Olha, os quatro animais são quatro reinos E o último reino é o reino dos santos, está resolvido Claro que Daniel perguntou mais coisa Mas nós já sabemos algo que é importante para a nossa leitura Os quatro animais estranhos, mutantes, esquisitos São quatro reinos São reis e reinos Aqui é equiparável, são reis e reinos esses quatro reis e reinos, então, nos dizem algo que de cara é muito importante. Estamos falando de domínios, de reinos, de soberania, estamos falando de algo que não é sobre animais, e nem sobre fantasia, e nem sobre um filme de alguma utopia, não, estamos falando de representações e figuras de reinos e que esse último reino, que o ser celestial, o anjo, enfim, apresenta para Daniel e fala assim, esse reino o último será dado aos santos. O último reino é, é do Altíssimo, e os santos herdarão ele. Olha que coisa magnífica. Nós temos um quinto reino ali, esse quinto reino toma conta do fim da história. Ponto. Onde nós chegamos? Primeiro, que se você entender que Daniel está com um o capítulo 2, nosso capítulo 2 em mente, você pode ir até lá para saber algo importante sobre isso. Vá até o capítulo 2, por favor. Daniel vai falar de uma grande estátua. Essa grande estátua, com quatro partes, iguaizinhas à nossa visão do capítulo 7, ela começa assim, preste atenção... Dá uma olhada, por favor. Olha o que o Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, verso 31, capítulo 2. Dá uma olhada, por favor. Atenção. O Senhor, o rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Capítulo 2, verso 31. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro, e os pés eram de parte de ferro em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro, presta atenção, nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e dele não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei, o Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles... O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Nós temos as escrituras no próprio livro de Daniel, nos apontando para a estrutura que nós estamos vendo. Se você olhar o capítulo 7, está escrito que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Você já deve ter visto aí, né? o primeiro como leão e asas de águia. Depois, se você puder marcar, escreve num cantinho da sua Bíblia para você procurar, nós não vamos ter tanto tempo assim para fazer um estudo completo, mas você anota a escritura e pode fazer como os irmãos de Bereia, que conferiram palavra com palavra no passado. Em Jeremias 4, 7, Nabucodonosor é chamado de leão. E em Jeremias, capítulo 48, verso 40, o profeta chama ele de águia. As duas representações que Jeremias, o profeta que aponta para o exílio, usam para... Nabucodonosor são as representações que você vê na visão Logo, temos um primeiro reino Que é o reino de Nabucodonosor Esse reino é um reino grandioso, forte, enorme Mas repare o capítulo 7, capítulo 7, verso 4 Diz assim, ó Enquanto eu olhava, as suas asas foram o quê? Arrancadas E ele foi levantado da terra e posto de pé Para que andasse como homem Você conhece essa história? Eu conheço. Nabucodonosor achava que era um grande vulto. Então, Deus o abateu, jogou por terra, arrancou suas asas, mas depois o levantou e o pôs em pé como homem. Está aqui no capítulo 7, verso 4. Nós temos, então, a história de Nabucodonosor em resumos simples ali. Mas o que me chama a atenção é de que a gente pegou o primeiro aqui, né, o primeiro reino, que é o de Nabucodonosor. E se você puder dar uma olhada ali, é, no próprio capítulo 7, você vai ver, por favor, dá uma olhada ali no capítulo 7, verso 11. Depois que aquela sessão do tribunal de Deus é colocado, dá uma olhada ali, por favor. Capítulo 7, verso 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi lhes tirado domínio mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, preste atenção, foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio? E não passará E o seu reino jamais será É um quinto reino que aparece Então nós temos um primeiro reino Que é o de Nabucodonosor Que já passou Daniel já está ali Vendo o final dele em Belsazar e, Em seguida O que nós vamos encontrar Depois desses três reinos Que a gente ainda vai olhar eles É um último reino Que não vai ter fim Que vai ser entregue a um ancião de dias Que vai ser um, um reino final e determinante Ora, você já deve ter observado que este reino é o reino de Deus. Repare agora, marcando na sua Bíblia, olha aqui, eu vou marcar a minha e você marca a sua. Você já deve ter percebido que nós estamos falando do reino de Jesus. Dê uma olhada, por favor, em Marcos, o Evangelho de Marcos. Antes, desculpe, vá a Mateus primeiro, por gentileza, um livro antes. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Dê uma olhada em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Quando encontramos o, o evangelho de Mateus dizendo, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se. Porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Este reino final é o reino do Messias. Este reino último é o reino do Messias. Mas por que não falar dos três? A gente ainda vai falar dos outros do meio, mas eu gostaria que você pudesse perceber logo de cara que o que Deus está fazendo com Daniel é lhe dar uma visão completa da história da humanidade, dali para frente, é isso que vai acontecer, Daniel. E isso é importante para nós, porque muitos de nós estão apreensivos com o futuro. Já falei isso aqui em outros sermões, preocupados que vai ser de amanhã, o que vai ser de depois, o que vai ser Daniel também era um ser humano como nós. E certamente muitas coisas que aconteciam diante dos olhos de Daniel era Deus. E aí, agora é Belzazar, 40 anos, não sei quantos anos depois de Nabucodonosor, Deus mostra a mesma visão para ele e amplia mais ainda. E nós estamos aqui hoje já com, com um o olhar no reino vindouro, final e consumado de Jesus. E com esperanças muito mais claras do que Daniel, não que Daniel não tivesse a esperança profunda no Senhor, mas nós temos clarificação, nós temos a palavra de Deus nos falando enormes detalhes, o futuro não está selado para nós, mas aberto, e eu gostaria que você nesse segundo momento de reflexão percebesse que é da preocupação do Senhor, que nós saibamos como as coisas começaram instalar o livro de Gênesis e como as coisas vão acabar no final, instalar o livro de Apocalipse. E o crente se acalma, o crente se firma, o crente, espera aí, então Deus já tem a história escrita. Eu não estou num trem descarrilhado, eu não estou numa vida que eu tenho que construir para dar certo. Desculpe Usar as mesmas, as mesmas palavras, mas o apóstolo Paulo diz, é segurança para vós, não é cansaço para o pregador Não estamos fazendo a nossa vida Nós não estamos construindo uma história para dar certo Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem este rei Ele derrubou, abateu e levantou quem quis durante toda a história da humanidade e o que estamos tentando fazer, se apavorando, é dizer que nada disso faz sentido quando numa pregação de noite nos é evocado que essa esperança cresça em nosso coração. Quando ele disse, está consumado, ele disse, já terminei, acabou. E agora nós estamos vivendo uma realidade que já está preparada Vitoriosamente preparada. Em nome de Jesus, reflita sobre isso. Não há lugar para ansiedade. Não há, não há, não há, não há. Sabe com que nós costumamos ficar ansiosos? Eu vou lhe dizer, com as nossas histórias pessoais. Porque se ficássemos olhando para a história final, definitiva que está sobre todos nós, descansaríamos no Senhor todos os dias, iríamos pregar com a certeza de que o nosso desempenho evangelístico não determina o sucesso de Deus, iríamos para a vida, para encarar o reino e todas as realidades que o reino propõe sem este medo enorme de eu não sei fazer ou eu não consigo, sabe todas essas coisas que nós criamos para nós mesmos como medos? Não são nada para Deus, está consumado, está pronto, glória a Deus, Cantamos grandes hinos aqui sobre Maranata, Jesus vem. Quem vem? O rei dos reis, Senhor dos senhores. Firme-se nessa verdade. Seguimos. E Daniel, é claro, eu marquei na minha Bíblia para voltar rápido para ele. Daniel, é claro, está vendo algo terrível. Ele está em um tempo difícil e vendo uma visão terrível. Então ele caminha e nós sabemos que é Nabucodonosor, esse primeiro rei, esse primeiro reino. E o verso 5, a seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. na boca, entre os dentes, trazia três costelas. Ou seja, ele estava mordendo carne humana, ele estava devorando. Isso é uma expressão para invasão, guerra e tomada, a força. E dizia, levante-se e devore muita carne carne, este segundo e terrível animal que nós encontramos aí, ele tem um relato muito interessante. Ele fala de um urso. Os ursos eram conhecidos na época é, de que estamos estudando de Daniel como animais extremamente violentos e incontroláveis. A ideia do rei como do, do leão como um rei, algo supremo e potentoso já era razoavelmente difundida, talvez não com os termos de rei, mas de um animal com uma certa pose e força que colocava medo em todos. Mas o urso, geralmente, era um animal que era uma espécie de devorador ambulante que arrastava esmagava. As atitudes do urso eram inesperadas, a dos leões são mais calculadas e mais observáveis. Os ursos iam e arrastavam e destruíam. De uma hora para outra, como daria -o, o medo que, do nada junto com os persas, invadiu a Babilônia. Do nada, sem aparentes cálculos. Numa noite, Daniel fala, você vai morrer, Dario. No dia seguinte, Dario morre. Sabe o que acontece? Os medos e os persas são este reino aqui, do verso de número 5. Eles aparecem aí, e a gente não precisa ter muita dificuldade em perceber que eles aparecem de novo, de novo no, no capítulo 8. Você está pertinho do capítulo 8. Dê uma olhada, que Deus vai falar com Daniel e vai avançar na mesma visão que nós estamos falando aqui. Olha o capítulo 8, por gentileza, eu sei que nós não estamos nele hoje, mas se você precisa olhar, Daniel recebe mais uma visão e, e é ainda no reinado de Belsazar. Olha o capítulo 8, verso 3, eu levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais cumprido apareceu por último. Primeiro os medos, depois os persas. Ué, mas onde está isso? Vamos até o verso 20 do mesmo capítulo, por favor. Aquele carneiro com dois chifres que você viu, o que está escrito? E em seguida, verso 21, o bode peludo que derruba os outros é o rei da nem apareceu, nem aconteceu Nenhum deles ainda, e Deus já está mostrando para o Daniel Veio Nabucodonosor e Então veio os medos Os persas junto com eles Um lado mais forte que o outro Se erguendo mais forte que o outro E vem a Grécia E aí você volta para o capítulo 7 Você que está entendendo o capítulo agora, talvez Vai perceber que isso continua E então um terceiro animal Como um leopardo, no verso 6 aparece Você encontrou o verso 6 aí Ele tinha quatro ele tinha nas costas quatro asas de ave. Esse animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Eles tomaram os medo Persas. Quem é esse? É a Grécia. Você leu no capítulo 8. Os gregos tomaram os persas e toda aquela região. E depois que Alexandre, o grande grego, morreu, o reino foi dividido em quatro, quatro braços entre seus generais. Que é exatamente como você está encontrando aqui quatro asas de ave, caramba são representações mas não é algo obscuro e velado, o próprio livro de Daniel está te dando contornos aqui, você vai para o dois, você encontra a primeira parte você vai para o oito, encontra as outras duas não estamos falando de figuras sem sentido Deus está dizendo Daniel, eu coloquei todos eles eu vou acabar com todos eles, fica calmo descansa, faz tua oração serve a Deus com tranquilidade, o domínio é meu Daniel Deus está controlando todas as coisas e mostrando Daniel soberanamente sobre isso. Mas existe um quarto animal, ele é terrível. Daniel fica apavorado com ele e pede depois explicações. Dá uma olhada nesse quarto animal, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha dentes, grandes dentes e... De ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Lembra da estátua? Falava que a parte final era de ferro, você lembra disso. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha dez chifres. Aqui um número simbólico para estar trazendo algo como pleno. Não é o sete de perfeição judaica, é algo mais como completo, cheio, denso. Enquanto eu observava os chifres Eis que entre eles subiu outro chifre Pequeno Diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados Eis que neste chifre havia olhos Você sabe que chifre é poder? Como olhos de ser humano E uma boca que falava com arrogância aí, mudou o personagem? Mudou Saiu de figuras estranhas animais Para olhos e bocas Visão e pronunciamento e aí o que você encontra neste quarto, quarto reino, geralmente com pouquíssimas dificuldades de, de, de termos aí um, cons, um consenso, é relacionado ao Império Romano. O Império Romano, por sucessão, foi aquele que destruiu o Império Grego, que tomou o final, o que sobrou do Império Grego. Então, nós estamos encontrando a Bíblia traçando aspectos sucessórios de um reino depois do outro, depois do outro, com claras diferenças entre eles, que podem ser verificáveis até nos seus livros de história. Então, o que vamos ter é um império romano. As legiões romanas eram terríveis. Elas marchavam e esmagavam todos que encontravam pela frente eles, eles dominaram toda a região da Europa Ocidental, todo o mar Mediterrâneo, a base da África, a lateral, parte da Babilônia, parte da Turquia, Grécia, Palestina, parte da Arábia, todo o grande mundo conhecido. Nada se compara ao que os romanos fizeram. E é o que está escrito aqui no capítulo 7, diferente de todos os animais. Capítulo 7, verso 7, parte B. Diferente de todos. Arrasador e destruidor. E nós encontramos um pequeno chifre subindo, um pequeno poder. Algo que parece não ser ele mais. Vem da ideia dele, mas não é ele. O que seria esse pequeno chifre? Se você for até Tessalonicenses, a segunda epístola, marque Daniel para você voltar rápido sempre. Se você for até a segunda epístola do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica o apóstolo Paulo vai nos falar sobre alguém que se levanta com palavras de blasfêmia, com palavras de audácia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Repare ali, por favor, você que está estudando as Escrituras e acredito com profundidade para entender o domínio do Senhor. Capítulo 2, diz assim o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses... Irmãos, no que diz respeito ao que Você pode completar? Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado. E a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Olha que coisa. Paulo está falando de um insultador cúltico de um que se levanta contra, de tal forma que ele é um arrogante, um blasfemo Ele também é conhecido como o anticristo. João vai falar também sobre o espírito do anticristo já estar presente nos seus dias. Em termos diretos, ele está vivendo o império romano. E está dizendo que dentro do, do, do conjunto de vivência dele, já está operando um tipo de espírito que é contra Deus, é anticristo, o pequeno chifre aparentemente é muito mais terrível que os outros, volte até Daniel, ele faz coisas terríveis, quando Daniel está lá perturbado com a visão, ele pede explicação, ele pede para o anjo, mas o que é isso tudo? O anjo diz lá no verso 17, 18, olha... Esses animais são reinos, e no 18, mas os santos receberão o reino e possuirão para todos sempre. Olha o 19, 7:19 de Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés que sobrava também quis saber a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram três chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte, olha isso, do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que o chifre fazia o quê, irmãos? Guerra contra os santos e estava vencendo, até, olha que bênção, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Lembra de Paulo em Tessalonicenses? Antes que venha o dia do Senhor, é necessário que levante-se o filho da arrogância, da blasfêmia, o anticristo se levante para combater os homens e mulheres de Deus, mas aí virá o Senhor Jesus Cristo. Aí é o dia do Senhor, é o, é, o, é o final de todas as coisas. Você consegue ver a grandeza da revelação disposta diante de Daniel? Talvez ele não tenha tanta clareza quanto nós, mas ele está dizendo, Deus está dizendo para ele, o fim de todas as coisas. Daniel, o fim já está pronto, já está aguardando os santos. E mais, olha o que diz o verso 23. Então ele disse: o quarto animal. Será um quarto reino da terra, que será diferente, verso 23. Ele devorará toda a terra, ele pisará com os pés e fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará três reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que coisa magnífica. O povo de Deus herda todas as coisas no fim. É claro, irmãos, a gente está vivendo um tempo onde a gente ouve todas essas coisas e pode pensar, mas quando é que isso vai acontecer? Aí a gente acaba sendo muito parecido com os apóstolos ali no começo de Atos, né? Fazendo aquelas perguntas, quando é que Deus vai restaurar Israel? Aquelas perguntas que a gente quer saber e que Deus responde assim, olha, quanto a vocês não, não é dado conhecer o dia ou a volta ou a hora, nada disso... Vai e pregue, vai e anuncie o reino, vai e anuncie que estamos terminando, o tempo está acabando. Irmãos, o tempo está acabado, o próprio Senhor Jesus Cristo já pôs fim a esta era na cruz, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E a isso, você repara, o verso 25 diz que é esse espírito da iniquidade, este homem, este que fala com boca de arrogância, falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Ele vai se lançar contra os homens e mulheres de Deus. Nós temos alguns pontos nas Escrituras que nos chocam bastante. Se você desejar abrir aí, puder abrir comigo, vai olhar em Mateus, por favor, em Apocalipse primeiro. perdão. Dê uma olhada em Apocalipse, nós estamos indo para o finalzinho, mas é importante que você tenha a noção do que nós estamos vendo aqui em Daniel Dê uma olhada? Apocalipse capítulo 20. Dê uma olhada, por favor, Apocalipse capítulo 20. Nós encontramos no verso 11 assim. Eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra, o céu, fugiram da presença dele. Olha o tamanho deste julgamento. Olha o tamanho disso. Sua mente foi feita para imaginar essas coisas. Sua mente foi criada por Deus para pensar, para que ela possa ir até onde ela consegue com, com essa imaginação. Um trono branco representando pureza, completa limpeza, completa distância de qualquer mácula do pecado, um grande trono de julgamento. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Olha a menção de Daniel agora. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que estava escrito nos livros, o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o um lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Quando nós encontramos a menção sobre isso é terrível, Jesus mesmo fala sobre algo, ele usa figuras, mas se você for a Mateus agora, vai perceber como esse momento vai ser dramático, um momento de separação, um momento de distinção, vá até o evangelho de Mateus, por favor, faça esse esforço de mais aberturas de Bíblia, quando nós encontramos Mateus capítulo 25, Repare o que você encontra ali, verso 31, diz assim, 25, 31 de Mateus, você pode ler em voz alta comigo, você que ama as escrituras, você que compreende que esta palavra é fiel e que irá se cumprir, diz assim, o verso 31, leia em voz alta, quando o Filho do Homem Verso 34 também... Desde Belsazar, desde Nabucodonosor... Desde quando esse reino preparado para os santos está pronto desde antes do mundo ser fundado, desde antes que houvesse qualquer coisa sobre a terra, sim, o Senhor não está fazendo algo improvisado, mas sua história, escrita por Ele mesmo, está vindo desde a eternidade, entrando no tempo e nos arrastando para Ele de volta. Estamos seguros. Esta noite, estamos seguros. Se você é um jovem, ansioso, tentando fazer a vida ser construída, pare com isso. A história está nas mãos de Deus. Se você é um senhor, uma senhora, idoso, idosa, ou mais perto daquilo que acredita ser a morte, afinal, os dias vão passando, não tem do que se preocupar se estiver no Senhor. O tempo já está definido. O reino é dos santos. E nós estamos aqui esta noite... Lembrando de que todas essas realidades foram inauguradas por Jesus Cristo. Ele inaugura seu reino. Em Lucas 17, ele diz: o reino está no meio de vós. Nós encontramos em Lucas 4, 43, de que devemos pregar as boas novas do reino. Em Lucas 8, 1, diz que devemos pregar e anunciar o reino de Deus às outras pessoas. Ainda em Lucas 11, 20 diz que o reino de Deus é chegado, Jesus estava expulsando demônios, dizendo o reino de Deus é chegado a voz olha o poder com que eu faço isso, olha o poder com que acalmo tempestades, olha o poder com que ressuscito mortos, dono da vida, ele pisou nesta terra, ele andou entre nós, ele venceu o nosso maior medo, a morte, que leva a tudo que o homem tem, e virá nos buscar, eu creio nisso, e eu creio que você, se ama Jesus Cristo, sabe que essa vitória é certa. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no qual nós temos a redenção, de pe... a redenção o resgate dos nossos pecados. O Senhor nos resgatou com mão forte. Por que temer? Sabe o que diz? Você vai terminar de abrir Bíblia hoje em Apocalipse para que terminemos aí um texto apocalíptico, já que Daniel 7 foi explicado claramente. Apocalipse, capítulo 19, traz para nós aqui algo grandioso. Você é cristão mesmo? Você ama Jesus Cristo? Regozije-se no que nós estamos falando e vendo. Repare o capítulo 19, como ele é grandioso, como ele se levanta contra toda a Tentativa humana de definir o seu futuro, ou do medo, ou de qualquer coisa que possamos sentir. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, verso 1, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Lembra? Milhares de milhares, milhões de milhões. A aleluia! A salvação! A glória! O poder. São do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Lembra dos anciãos nos tronos de daniel olha o que diz o verso 4 os 24 anciãos anciões e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a deus que está sentado no trono dizendo amém aleluia e do trono saiu uma voz que dizia louvem o nosso deus todos vocês os seus servos todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O verso 19 diz assim, Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela foi preso o falso profeta que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com chofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as suas aves se fartaram. Sabe o que nós estamos falando aqui? Do fim. Você já sabe como termina. Eu e você já temos o final da nossa história. Não é a história da Bíblia, é a história dos crentes. Portanto, devemos esta noite, nesta oração final, na qual tenho certeza absoluta, os irmãos estão pensando, puxa vida, tudo foi, que foi dito, será que eu ainda devo ter medo de alguma coisa? Não! Será que com tudo que foi dito, estando nos braços, nas mãos do Senhor, será que eu devo medir as minhas atitudes para com o reino? Não, lance-se, esse reino é grandioso, ele é maior do que todos os seus sonhos, seus planos, tudo que você encontrar desse reino, lance-se, entregue a sua vida a este reino que Jesus fez. Esse é o reino do povo de Deus. Quando Jesus estava diante... Do Sinédrio, você se lembra? Estavam humilhando ele, batendo nele, estavam falando coisas terríveis dele e perguntaram: Você é o Messias? Você é? Ele sim, eu sou. E verão o Filho de Deus descendo das nuvens, como Daniel viu. Se você crê em tudo isso, e crê que Jesus é o Filho de Deus, e crê que o destino já está selado, traçado para todos os crentes. E você quer lançar nele suas ansiedades, seus medos e, principalmente, toda a sua vida em serviço a este reino? Ore comigo neste momento, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos esta noite, porque o que Daniel viu e o que nós ouvimos é de que Deus reina, cale-se diante dele toda a terra, o Senhor é rei e nossos corações podem descansar seguros nesta noite. Ele é rei sobre todas as coisas, sobre os reinos políticos, sobre a economia, mas também sobre o nosso trabalho, também sobre os nossos dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui que porventura estejam ansiosas, preocupadas, com medo, tentando construir uma narrativa pessoal para suas vidas, em nome de Jesus, Pai, que sejam retiradas todas as amarras que impedem de ver a grandeza do nosso Deus. Pai, eu te peço, e eles também, de que este reino tão grande, possa ser em nossos corações a prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos a afirmar que Deus é soberano, mas quando estamos diante de pequenas coisas, trabalho, família, filhos, nós fiquemos apavorados como se Deus fosse apenas o Senhor de uma batalha cósmica distante, Pai. Que o nosso coração repouse em Ti, que nós possamos ouvir a voz de Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Prendei de mim que sou manso e humilde de espírito, encontrarei descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que deixemos sobre o Senhor nossos fardos nesta noite. Que deixemos sobre o Senhor todo medo e ansiedade, que desgoverna as nossas escolhas. Estamos em ti, Senhor, que nos pode fazer o homem. Bendito seja o nome do Senhor. A glória, o poder o domínio desde agora e para sempre.